0: Oi, eu sou Dayara. Olá,
1: muito bem-vindos, eu sou o Igor Mag e esse é o. Tá Com Tudo, o seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo no celular pelo Spotify, não se esqueça de seguir a gente, para aquelas cinco estrelas para o nosso podcast. E hoje, caros ouvintes, vamos ter muitas participações especiais, convidamos algumas pessoas que passaram por Tá Com Tudo esse ano para comentar sobre o universo da música em 2022. E vamos falar também sobre tudo que sabemos que vai rolar em 2023, para você não perder nada e já se preparar pelo que está por vir. Para comentar tudo aqui com a gente, temos ela, que foi sozinha para o Texas ver o show da Lady Gaga, e é a primeira conversa. Conversar com os ex-BBBs antes de todo mundo. Não, não é Rafa Calha, mas, gente. Bem-vinda, Jéssica Greco! Muito bem, Jéssica! Bem-vinda, bem Jéssica!
2: Oi, gente! Ai, que alegria estar tá aqui! Muito chique! Realmente, né? Eu falei com o João antes de você. Não, de Sim. todo mundo,
1: absolutamente assim. As pessoas dizem assim, ah, é a Rafa Kálmica, ou é a Ana Clara. Não, Jéssica e Samir estão lá antes de todo mundo. Amor, Exatamente. É Poder Amiga. deles. Exatamente. Aqui, a gente não faz... Não deixa pra depois os arrobas Eu vou, antes da gente começar aqui o nosso assunto o Nosso início é, contem um pouco da sua história O que você faz na internet e os seus arrobas aí das redes sociais
2: Gostei, chique é, Bom, pra quem não me conhece, né Eu sou podcaster e criadora de conteúdo Eu tenho, além de apresentar o podcast BBB com o Samir, eu tenho outros dois podcasts É o Imagina Juntas Que está numa temporada nova Eu e o Tio Lin, é tá muito legal, muito especial É Imagina Juntas Underline, pra quem quiser Seguir no Instagram, e eu tenho o Diário de Bordo Com o Neco, que é o meu marido, a gente faz o programa de segunda a sexta, todos os dias de manhã é, Falando de cultura pop Novidades, fofocas, aquela coisa Às vezes você vê uma thread, um negócio acontecendo Não quer ler, não quer saber o que tá rolando Só ouvir o podcast que a gente vai contar Basicamente é isso, e é Diário de Bordo Pod As minhas redes é tudo Jéssica Greco Tudo junto, é J-E-S-K-A é, Meu nome é Jéssica Normal com dois S Mas era o que tinha disponível, né gente Então a gente faz o marketing Então Jéssica é meu nome na internet, tá Mas é isso, vai estar tá aqui na <risos> descrição e tudo É fácil de encontrar e é isso, tô super feliz de estar aqui, gente. Eu gosto muito de falar, como vocês podem perceber, né? Podcaster, não cala a boca. Então chamaram a pessoa certa. <risos> é
1: isso. Arrasou, arrasou. E também temos aqui ele, meu amigo, conhecedor dos bastidores do universo da música e dono da página Hashtag Pop. Bem-vindo, Yuri!
0: Bem-vindo, Yuri! E aí? e aí,
1: gente? Tudo bem? Tudo ótimo? É um animado aqui
3: pra conversar com vocês sobre música, que eu amo muito.
1: E bora ó! Como diz a minha amiga do Adelo Russo, é do gay opinar, não é mesmo? Exatamente, amor. <risos> Amigo, ó, fala aí um pouco do que você tem feito na internet, do seu conhecimento de música, por que você gosta de música, e já manda o seu arroba aí pra gente.
3: Ai, por favor, então, ó. Pra quem quiser saber todas as novidades do mundo pop, é só seguir lá, a hashtag pop no Instagram e no Twitter. A gente também tem o um site, né, que é hashtag pop.com.br. E a gente tá atualizando lá todo dia, toda hora, sobre o universo do mundo pop. Qualquer coisa que acontecer, a gente tá lá subindo matéria, não importa a hora. Se a Beyoncé lançar a música 3 horas da manhã, a gente vai estar tá lá postando essa matéria. E assim, é uma, é uma coisa que eu amo, porque eu sempre fui muito apaixonado por música. Eu criei esse projeto em 2014, eu tava na faculdade de publicidade. Daí eu chamei uma galera para poder fazer e, e junto comigo. E acabou que essa galera não topou e eu, e eu falei mesmo assim, ah, vou fazer isso sozinho. E tô aí até hoje, já entrevistei muita gente, tanto nacional quanto internacional, gente que eu nem imaginava na minha vida, assim, conversar. E é muito legal, porque eu venho, assim, eu ganhei muita oportunidade com isso, eu assisto muito show e eu amo assistir show. E é tudo, eu amo falar de música. Me chamaram para
1: episódio certo. Exatamente. Não é à toa que você está aqui. Porque esse episódio... Esse podcast, a gente só convida convidados que estão tá com tudo. Não convidados flopados. Amigo, não esquece de falar seus arrobas aí. Fala aí o seu pessoal e do hashtag pop.
3: Tá, ó. O meu pessoal é Yuri AMT tanto no Instagram tanto no, quanto no Twitter. Todo mundo me pergunta o que, que é a MT, mas é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo, que não vou revelar, é um segredo. Quem sabe, se, ó, se esse episódio bater e bombar muito, quem sabe eu não revelo pra você, amigo. E também tem o Instagram do hashtag pop, né? Que é hashtag pop mesmo. Só digitar lá e seguir a gente.
0: E pra começar, a gente quer saber de vocês dois. Estamos aqui no final do ano já, né, pegando final de 2022, é, e o que, que vocês acham que no universo da música esteve com tudo em 2022? É uma coisa que você mais gostou? Música, pode ser música, pode ser clipe, pode ser álbum, pode ser um show, pode ser o que vocês quiserem. O que, que você acha, Jéssica?
2: Bom, eu acho que assim, a gente veio de um ano que as pessoas estão começando a sair de casa de novo, né? Todo mundo vacinado, espero eu. Então, as coisas começaram a funcionar de novo, né? A gente tem muitas coisas acontecendo agora de festival e tudo que as pessoas estão voltando a poder ir. Então, eu sinto que tá voltando uma coisa muito de querer viver o momento, sabe? De festival, das pessoas quererem curtir junto, balada. Então, eu sinto uma volta muito disso em 2022, de eventos, festivais, muitos festivais, até de mais de festivais. E também uma volta muito de músicas e de artistas que a gente já gostava. E começaram a fazer sucesso de novo, ou lançaram um comeback de carreira, né? Alguma coisa assim. Inclusive, tivemos o quê? A Maioral Rihanna, voltando. Nunca podemos esquecer que 2022 foi o ano que Rihanna voltou. Mas Nunca
0: imaginaríamos a... Menina, sim. Como que assim? esse milagre ia acontecer. Mas aconteceu. Sada
2: exato, então assim, é um ano que a gente tem, assim, artistas por exemplo, a Megan Trainor, que ela tava fazendo sucesso estourando em 2014 a gata de novo fazendo sucesso com TikTok, né, a gente tem ah, do a do... Barabés é a Barabés, 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 Barabés ela
1: mesmo então.
2: ela voltou ela... sim, ela voltou a própria. Então, tem muita coisa voltando. Tipo, o Blink and que é uma banda né, emo da minha, da minha época. voltou minha. Com Tudo. Paramore também. Várias bandas que eu ouvia muito que eu gostava. Paramor Paramore também tava em ato assim. É, Beyoncé lançando o álbum. Então, a gente tem, acho que, cantores e artistas e bandas muito importantes é, lançando música em 2022. Então, para mim, ele é um ano muito icônico, sabe? Quando você fala assim, nossa saudade, sei lá, 2004, que tinha os melhores discos, foi um ano incrível, que saiu um monte de coisa que a gente ouve até hoje, pra mim é 2022. É a nova que a gente vai ficar lembrando sempre que foi um ano icônico, assim.
0: Arrasou. Então, pra Jéssica, o que teve com tudo em 2022 foi a volta de tudo, né? E a volta de muitas de muitas pessoas que estavam aí escondidas. E pra você, Yuri, o que que teve com tudo em 2022?
3: Olha, gente, esse ano teve muita coisa boa, assim. Esse ano foi um ano recheado de novidades, muita gente voltando. Eu acho que uma coisa que mais me marcou nesse ano, acho que foi a volta da Beyoncé, que é uma coisa que estava todo mundo esperando. E assim, foi espetacular, né? Falando de Beyoncé, não tem como ser algo ruim.
1: Então aí... Assim, voltou, mas não divulgou as coisas dela também, né? Mas ela também não, não precisa. Mas ela,
3: mas ela... Eu acho que ela tá fazendo a estratégia dela. Tem alguma coisa aí,
1: assim. Falando de Beyoncé, sempre
3: tem um mistério, né?
1: Ela tá ensinando a gente. A verdade é essa. Amigo... Vamos continuar aqui com você. A gente sabe que você acompanha o universo da música bem de perto. Você tem noção mais ou menos de quantos shows você foi esse ano? Se você não tiver um número exato, tudo bem, pode ser só uma estimativa. E já conta pra gente também qual é a sensação de ir nesses shows. É uma coisa que você sempre gostou de ir?
3: Olha, eu tava, eu tava até pensando aqui que eu vou fazer um videozinho no final do ano mostrando cada show que eu fui. Assim, porque a, a gente tem muita coisa. Eu fui esse ano, eu fui em muitos shows e eu sempre guardo aquelas pulseirinhas, sabe? Eu tenho uma caixinha aqui que, assim, já tá. Eu já tenho que criar uma. pegar uma outra caixa de tanta pulseirinha que tem. Esse ano eu fui muito. Cara, sem brincadeira, eu acho que eu fui em mais de 100 shows esse ano. Olha, não. É, de Nossa, verdade. É, muito. Tanto, tanto nacional quanto internacional. Eu fui muito show. Contando, fe oh, festival, festivais, tudo, tudo.
1: Você guarda as pulseiras do, dos shows todos que você vai? Eu guardo. Eu tenho uma. tipo
3: uma caixinha de lembranças. Aí eu tenho as minhas pulseiras todas lá.
1: Nossa, a primeira coisa que eu faço é chegar em casa, cortar e jogar no lixo.
3: Não, eu tenho essa mania de guardar, eu, eu, eu gosto de guardar, assim, querendo ou não, uma lembrança, sabe? Inclusive, tô olhando é. aqui pra ela agora.
1: Ah, gostei. Eu, eu, eu não sei, eu, eu corto porque vai acumulando poeira e eu fico assim, ah, fica na minha memória. Mas também se eu perder memória, e já era. E você, Jéssica, você tem esse número? Você vai a muitos shows há muito tempo? Como que é essa sensação de ir nos shows?
2: Gente, eu jamais teria essa conta na minha cabeça, eu não consigo, porque eu fui em muito festival esse ano também, Sim. então um, não tem como contar também, porque é isso, festival você está vendo um pedaço de um negócio, você está vendo um pedaço de outro, aí você não conhece fulano, aí quando você vê você está no outro show, então eu não tenho como contabilizar. Mas eu sempre gostei muito de música, de ver música ao vivo, e eu acho que é isso. Nessa volta de poder ir de novo em show, é uma coisa que eu achei que eu nem poderia fazer de novo na vida, sabe? Quando você tá naquele momento de, de lockdown que a gente tava, né? De desespero. Eu nunca imaginei que eu poderia estar tá curtindo um show de novo com tanta gente, assim. Eu assisti o show da Jess Ware esse ano, no Primavera de Barcelona. E eu tava pulando junto com as pessoas, pra mim foi um dos shows mais incríveis, assim, que eu já vi na minha vida, o show da Jess Ware. E eu queria chorar, porque eu pensei, meu Deus, eu achei que eu nunca mais seria possível, sabe? Então, pra mim, isso é uma coisa que, sei lá, me marcou muito, assim, e aí eu fiquei o quê? Viciada em ir em show. Viciada em ir em show, gente, eu vi tanto show esse ano, foi tão gostoso. É isso, eu me jogava, via tudo nossa, foi bom demais. Onde tinha um artista, eu tava lá catando show. Ah, vai ter show não sei aonde. Vamos. Ai, não conheço muito. Não tem problema. A gente vai. Eu já tava eu assim, vi, ó, amiga, Eu vi, amiga, uma
1: piada no Twitter, que era assim. É, tinha aquela, aquela, aquele meme, né? Tipo, ah, come back to Brasil. Aí eu vi um Twitter assim, gente, não come back não. Acabou o dinheiro. Vocês <risos> vão dar uma parada. <risos> Tudo muito caro. Eu tô assim vamos, agora. Vamos, vamos, entendeu? Porque acho que é isso. Mas você, você por exemplo, se você vai o quê? Um show todo mês, você vai, pelo menos. É, Com certeza.
2: Entendeu? Sim, exatamente. E aí, você tem que escolher escolher também, porque tem isso também rolando, né? Tem muito festival rolando. Não tem dinheiro para todo esse bando de festival que tá acontecendo, gente. É impossível. Você tem que escolher umas batalhas, né? É isso. Eu falo assim, ah, não, eu gosto mais dessas bandas aqui, então eu vou nesse. Ah, não, essa eu já vi em algum momento da minha vida, sei lá, 10 anos atrás, eu vi uma, essa banda aqui. Não tá visto, não preciso ir mais.
0: avisa tá? Check. <risos> Exato. Jéssica, então, a gente acompanhou, né? Tenho certeza que os ouvintes também acompanharam a sua turno no Texas. Você foi pro show da Lady Gaga e já acendeu uma chama dentro de mim que eu quero muito assistir o show da Beyoncé, que não seja no Brasil, porque no Brasil vai dar muito trabalho porque tem que pagar alguém pra ficar na fila, entendeu? Então você <risos> já deu ideia pra mim, se deu ideia pra mim deu ideia pra muitas pessoas, com certeza mas a gente queria saber, esse foi o melhor show de 2022 pra você? Explica, conta pra gente como é que foi esse show. Bom,
2: com certeza, porque eu me desloquei até o Texas, se esse show não <risos> fosse bom, eu ia ficar Tinha brava. Tinha que ser bom Aham, uhum, não, era um
1: perigo de arma entendeu, gente? Era o Texas.
2: Aham, uhum, real. Gente, eu posso, assim, fazer um programa só falando do Texas, porque, assim, é muito diferente de qualquer coisa que eu já vi na minha vida. Mas, enfim, eu fui pro Texas, na verdade, porque eu sou muito fã da Lady Gaga, e eu ouvi muito Cromática na pandemia. E é um disco que fala muito sobre saúde mental, sobre falar sobre as suas emoções, o que você tá sentindo, e saber é, um momento em que você pode contar com o outro, né, na sua vida, e abrir mão de certas coisas. E eu, não sei, eu me peguei muito nesse álbum, assim, eu gostei muito, eu ouvi muito, e aí eu falei assim, não, quando eu tiver um show, se eu puder, eu vou tentar ir e aí, dito e feito, né, rolou a turnê e aí abriu em vários lugares do mundo menos no Brasil, né, o meme do ela não vem mais, no Lady Gaga não veio, aí eu falei, tá, o que que dá pra fazer? Aí eu olhei, olhei, pesquisei, e aí, gente, para quem pensa aí num show fora do Brasil, a minha dica é olhar algumas cidades que não são tão centrais, tipo assim, ah, Miami, Los Angeles, cidades que são grandes, assim, que tem muita gente. E aí eu fui para pro Texas, fui para Dallas, falei, ah, deixa eu olhar Dallas. E o ingresso estava bem mais barato em Dallas do que se eu fosse para Miami, por exemplo. Aí eu falei, quer saber? Vou comprar, vou para Dallas. E aí, eu peguei um lugar maravilhoso, que era sentar que ela tem a pista, mas a pista é tudo sentado em cadeirinha e ainda tem uma parte que dá pra ficar de pé, assim. Mas eu peguei a sentadinha, né, que já, já tava bom, já tava caro o suficiente. Sentei lá, ótimo lugar, maravilhoso. E aí, eu fui, fiquei uma semana em Dallas, ainda fui pra uma cidade do lado, ainda curti um pouco e tal, conhecer... E aí, fui pro show da Lady Gaga, que foi, pra mim, show mais incrível, acho que um dos shows mais incríveis que eu já vi na minha vida, assim. Em questão de produção, figurino, ela troca muito de figurino, assim. É um show muito bonito, assim. E é um show muito grandioso. Você vê que é um show que tem dinheiro, sabe? Tem investimento, menina, a gente não tá acostumado. O show, quando vem pro Brasil, eles vêm com duas caixas de som e um sonho. A gente chega lá... Exato. A bicha tá com o um negócio, tudo no teto, que gira. E aí, tem 10 mil dançarinos. E aí, ela vai no meio, aí tem outro palco no meio do estádio... Um piano, ela toca no piano, ela volta. É um negócio, assim, gente, que quem tiver a oportunidade de ir num show grande, assim, desses de, de diva, sabe? Tipo Beyoncé, assim, também. É. Eu acho que olha, vale a pena um dia na vida. Se puder, recomendo.
1: Amiga, eu também fui no da Lady Gaga, mas eu fui no de Londres. E olha... E aí? Que loucura. Primeiro assim, né, gente? Eu não precisa correr desesperado, pegar lugar. Isso já, não. assim... Dez vezes mais confortável. Você, eu conseguia sair no meio do show da Lady Gaga pra pegar uma cerveja e voltar. É outro... outro Tô arrepiada. <risos> Tô arrepiada. Aleluia, arrepiei.
0: A minha cunhada foi no show da Beyoncé em Portugal. Ela disse que só ela que gritava. Gente, e ela ficou grita. sentada também. Eu e falei, aí, assim, gente, é o... isso que eu tenho que fazer.
1: Foi a experiência, assim... De diva pop, com dinheiro, uma loucura, e você fica assim, você sai assim em êxtase, é uma, uma loucura. Mas assim, Odai, vamos seguir aí.
0: Vamos seguir, gente, porque eu já tô, ó, já, peguei, já anotei as diquinhas aí da Jéssica pro show da Beyoncé. E eu queria te perguntar também, Jéssica, se teve algum show que você tinha muita expectativa, mas aí, quando você chegou lá, era só um sonho. <risos>
2: gente, infelizmente teve eu falei, né, que eu fui no Primavera lá de Barcelona, e aí eu tava muito animada pra ver a Dua Lipa era o show que eu mais queria ver, era o show da ah. Dua Lipa gente, foi péssimo foi horrível, disseram é... que em São Paulo ela entregou mais, mas eu não fui no de São Paulo porque é isso, tá visto, né já tinha visto, <risos> mas faz sentido, né Aí não fui, mas dizem que o de São Paulo foi muito bom. Só que… E era um show solo dela, então tem isso também, né? Às vezes o artista, ele gosta mais, se sente mais confortável de fazer um show solo do que fazer festival, porque o set é menor, hum, né? Tem toda é. um, uma outra história. Mas, gente, o som tava baixo. Eu achei ela com uma energia lá no pé dela, sabe? Assim, porque a mulher se esforça. Sabe, ela tava dançando, meio que pensando em outra coisa, sabe? Tipo, uhum. você vê que ela tava gente, ali, tem mas que ela, tava... Um ela tava… pagar um boleto amanhã. É, ela tava… Será que eu fechei o gás? Então eu senti essa energia nela e eu fiquei um pouco chateada. E várias pessoas que estavam lá, né? Que, que foi de brasileiro pra esse lugar, não tá escrito, né? foi assim, um monte de gente que foi e vários amigos tiveram a mesma percepção, assim, de... Putz, foi a, a decepção mesmo, assim. eu ter assistido o show da Dua Lipa. Infelizmente, porque eu amo a Dua Lipa, eu amo os álbuns dela, eu ouço muito. Eu sabia todas as músicas de core. Mas, nossa, eu achei, assim... Ai, me de água fria, sabe? Fiquei
0: chateada, foi
1: triste. É, do Alipa não ganhou o adesivinho de melhor show de gestão. Não aqui,
0: foi dessa gente. vez do Alipa. A, a minha namorada foi no show do, da Do Alipa aqui aqui em São Paulo e ela falou que foi incrível. Tá
2: vendo? Tá vendo? É. Isso tudo deu bem. Deu ruim. É, deu ruim.
0: <risos> e para você, Yuri, qual foi o show que te marcou 2022? E qual foi o show que te decepcionou, né? Qual foi o, o must e o low?
3: Olha, um show que me marcou muito esse ano, na verdade, são dois. O da Rosalia, que teve aqui em São Paulo, sim, foi incrível, incrível. Foi. Acho que foi uma experiência única para todo mundo que teve lá presente. Assim, e foi realmente um espetáculo, eu saí de lá assim, eu saí de lá pensando, meu Deus, eu tô até eu fiquei até com medo de assistir um próximo show, que eu, que eu falei assim, gente, nunca vai chegar nesse nível, porque assim, ela manda muito bem, é um verdadeiro espetáculo, e eu acho que pra mim foi um, o melhor show que eu assisti em 2022. Também tem muito o da Aru Lavini, mas foi uma coisa mais no, nostalgia, sabe? Eu, foi a primeira vez que eu fui no show dela, e eu sempre quis, quis ir muito, então por isso que eu acho que foi que me marcou muito também.
1: O show da Rosalie, eu, eu fui... E aquele telão no começo, né, que ela colocou que o telão não ia funcionar. Eu falei, ah, safada, não, ninguém vai ver. Mas aí depois eu entendi o conceito do, da câmera filmando ela no fundo. E aí tinha um telão do fundo, não das laterais, né? Mas foi muito legal, nossa, foi assim, hit atrás de hit, eu amei. E qual que te decepcionou? Olha,
3: amigo, confesso que o show do Maroon 5 que eu fui esse ano não me agradou muito, assim, sabe? É, realmente, é um show de hit atrás vai de hit. Vai rablando, o que,
1: que você não gostou?
3: Cara, acho que faltou um pouco de energia assim no show, sabe? E, cara, e era num estádio, foi lá no Allianz Parque, sabe? Um estádio lotado, mas eu não senti uma energia assim, sabe? Acho que faltou alguma coisa. Obviamente, eles têm, têm um público, né? Tem muito uhum. hit, mas eu acho que tá um pouco saturado. Confesso pra você. Eu não
1: pra... sou fã, eu não sou fã, mas é isso, né? Eu, eu acho que tem algumas bandas, principalmente, que fazem shows há muitos anos, que o show tem o mesmo formatinho há muitos anos, né, então isso pode, falta uma surpresa, falta uma coisa, então acho que é isso, né.
3: Exatamente, é exatamente isso que você falou. Meu, parece que eles vêm aqui no Brasil todo ano e fazem o mesmo show, sabe? Faltou uma, uma, uma... algo
1: novo, assim. Daí tá não me agradou muito, não. É, eles estão achando que Brasil é bagunça. Ó, amigo, mas é isso. Te decepcionou, está aqui anotado, está aqui registrado. E nossa primeira participação especial é um áudio da maravilhosa Duda Dello Russo, com dois Ls, dois S. Bom, o resto vocês já sabem. Porque tem um episódio aqui só com ela, que inclusive esse episódio é o nosso top 1 do podcast. Quem não ouviu esse episódio... Vai lá ouvir. Quem Preciso ouviu. ouvir, porque tá muito engraçado, a gente sabe, a Duda é divertidíssima. Mas voltando aqui, bora ouvir o que a Duda tem a dizer? Vamos lá, vou colocar o áudio dela.
4: Oiê, Duda Delo Russo aqui. Olá! Vou falar pra vocês qual é o melhor show e o melhor álbum de 2022. Já que é do gay opinar, já que é do gay criticar. Já que é do gay classificar e reclassificar, classificar, gente. Pois o melhor álbum de 2022, óbvio, que é o Renaissance, da Beyoncé. E também Motomami, da Rosalia. Inclusive, Rosalia fez um dos melhores shows que eu vi na vida esse ano, aqui no Brasil. Foi incrível a dinâmica que ela cria no show, o palco, toda a... A estrutura, que é uma estrutura que parece simples, mas é tudo muito bem pensado, torna a experiência única e maravilhosa. E de show nacional, eu vi muito show da, da Tash Trace, que é bem legal. O Lady Last foi um dos shows mais legais que eu, que, mais legais que eu vi, é o 2.0. Mas eu não poderia deixar de citar o da Ludmilla, que eu vi esse ano. Tanto no Luma Nice, quanto na, no Rock in Rio também estava presente lá. A gata entregou tudo esse ano é isso gente para mais comentários dicas e opiniões procure um gay
1: duda um beijo e você jéssica você concorda com a duda qual foi o melhor álbum de 2022 para você
4: eu concordo com a duda
2: e assim a gente não a gente não duvida de gay né se gay disse então a gente diz amei eu amei o álbum da beyoncé para mim eu acho o que eu mais gosto do álbum da beyoncé assim é que dá para você sentir que ele foi um álbum trabalhado por muito tempo. Não parece que foi, assim, uma coisa que ela fez, assim... Cinco minutos, terminou a música. Gente, tá feita, né? O tá, job tá entregue, né? Um beijo. Não. Parece que realmente foi um álbum muito detalhado. Muito trabalhado. Cada coisa tem um porquê de estar tá ali. Você vê que tem um cuidado com cada coisa. E eu acho que isso deixa o álbum, assim, impecável. Pra mim, assim, é, é um álbum que já, já é intocável, sabe? Eu acho que o Renascença, pra mim, é o álbum do ano internacional... E o Nacional, a Duda comentou, né, do, do show da, da Glória Groove. Pra mim, o Lady Last é o álbum do ano, Brasil. Lady Last! Impossível. Não, eu, eu até tava olhando, porque eu pensei, será que é realmente desse ano? E aí, eu fui lá, não, é realmente, é 2022. É. Porque foi no início do ano, né? E ele é um álbum que ele… Ela trabalhou muito bem, né, as músicas do álbum, assim. E o show tá incrível. Eu vi o show da Glória também. Eu vi alguns shows da Glória esse ano, por coincidências e cara, eu acho ela incrível eu acho que ela conseguiu furar muitas bolhas assim, né, ter aparecido muito na TV, né, de ter feito esse álbum do Lady Lash, ele é um álbum muito político é uma drag cantando então assim, é muito louco pensar onde a Glória conseguiu chegar, sabe fazendo justamente o Lady Lash assim, então pra mim ele é muito icônico também por várias razões, não só porque eu acho que ele é um álbum muito bem feito, muito bem trabalhado mas porque eu acho que ele tem um significado muito além dele, um pouco como o Renascença também, então pra mim acho que é por isso que eu gosto dos dois. E show, eu, bom, eu falei eu Lady Gaga. Compardo. É, né? E show Lady Gaga, assim, gente, não tenho o que dizer. É, eu vi um show também que eu amei muito, que eu estava esperando demais, que é o show do Zeca Pagodinho no Sarará, em BH. Foi maravilhoso, gente. Eu estava louca pra esse show. Eu saí da Lady Gaga. Três dias depois, eu estava em BH pro show do Zeca Pagodinho. Foi a coisa mais doida que eu fiz é, da minha vida, sei lá. Foi sair do Texas e ir pra Belo Horizonte. E foi incrível. Eu tava lá, tomando uma cervejinha, dançando ao som de Zeca Pagodinho. Foi assim, realinhou todos os meus chakras. Foi tudo.
1: Eu tava no Sarará também. Foi incrível esse show. Foi, foi inesperado. Porque né? eu fui pensando... Em outro show, não do Zeca uhum. E eu falei assim, nossa, gostei Achei muito, muito massa também Então vamos perguntar aqui pro Yuri Yuri, qual é o melhor álbum de 2022 pra você?
3: Olha Porque as minhas minhas Respostas e ideias bateram justamente com a Duda Inclusive eu sigo ela no Twitter Eu amo demais, amo super
1: E isso que eu ia te perguntar, você então concorda Com as opiniões da Duda? Concordo. O que você achou aí?
3: Renascência Álbum de 2022, não tem pra ninguém Ela, Beyoncé e ela falou também do Numa nice, da Ludmilla. Nossa, incrível, projeto maravilhoso. Eu também fui nesse show esse ano e foi assim, cara, um espetáculo, né? A Ludmilla, arrasa em tudo que ela faz, tô muito fã.
1: Entendi, então assim, batendo o martelo, o melhor álbum de 2022 pra você é o Renascença. É o
3: Renascense da Beyoncé, eu ouço todo dia.
1: Eu break my soul, eu break my soul. Só essa parte, gente. É um hino. E não tem clipe, hein? <risos> Vai vir o clipe? Amigo, com
3: certeza, com certeza. Calma, eu não fale mais teoria. nada. Calma,
1: deixa os ouvintes curiosos, porque a gente vai ter o nosso momento de apostas para 2023. Beleza, Inclusive, então... só dando aqui como tá no assunto, a Rosalia fez o, esse show solo dela e, e já sabemos que vem pro Lollapalooza ano que vem, né? Então, fico aqui pensando, será que o show vai ser igual, né? Porque é uma plateia maior, um palco maior. Vamos ver o que vai acontecer, né, amigo?
3: Inclusive, foi eu que soltei isso da Rosalia no Lollapalooza 2023, hein?
1: E ninguém, acreditou. e ninguém
3: acreditou, e eu fui o primeiro a falar, e tamo aí, mas amigo, ela vai fazer esse mesmo formato de show sim, porque ela fez o primeiro festival recentemente dessa turnê, porque ela nunca tinha feito festival, e foi esse mesmo show, então com certeza é pro Lola ela vai vir com, 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 ainda com a moto, o nome e tudo. E
0: agora, gente, nós vamos ouvir mais um áudio de um convidado que já passou por aqui algumas vezes. Ele já falou sobre morar com o Mozão, ele já falou sobre o álbum da Lady Lash. E se ele não vier aqui, vocês sabem que ele corre o risco de sofrer um exposed na internet pelo próprio Boy. Qual a melhor música de 2022 e qual foi o hit do ano? Um hit que viralizou nas redes, assim, nas plataformas, nas festas, no TikTok. Aquele hit do ano que você acha que pegou e colou na cabeça. Bora ouvir o áudio do João, gente. João, o que, que você tem a dizer pra gente?
5: Oi, tá contuders. Oi, hosts. Oi, Jéssica, Oi, Yuri. É... Bom, vamos lá. É, primeiramente, queria deixar meu repúdio aqui, porque tem muito tempo que eu não participo desse podcast. E tô sendo bem contado pelo meu próprio esposo. Mas, pra mim, o hit do ano é Maldivas, da Ludmilla. Eu acho que foi um hitzaço. Eu poderia também dizer, por suposto, mas o álbum da Marina Senna de primeira, é de 2021, e aí retomei meio que no final do ano, início do ano, mas eu acho que Maldivas é o um grande hit do ano. Assim. Eu sei que a gente tivemos vários outros funks aí, tipo desenrola, bate, joga geladinho, Malvadão, que também bombaram esse ano, mas eu acho que Maldivas é um babado. Acho que tudo que a Ludmilla se propôs a fazer esse ano, ela fez muito bem. Agora, o feat do ano, eu preciso dizer que é... Agora, Groove Tachi Trace, eu amo muito, assim. Eu acho que pra mim é uma das melhores e... faixas do Lady Leste, que pra mim é o álbum do ano, tá? Não sei, eu sei que essa pergunta não existe aqui, mas... Eu acho que pra mim é um feat que ficou prometendo um clipe. A gente queria mais, não rolou. Mas pra mim é uma das melhores parcerias desse 2022. Beijo.
1: Concordou então. com o que o João falou?
2: Concordei super, inclusive. Um beijo, João. Aquela que fica respondendo o beijo do áudio, né? Enfim, que surto. Muito bom. É... Gente, então. Melhor música e hit do ano, pra mim, eu coloquei, né, defini a minha melhor... Porque eu fiz a emerção de casa, né? Eu não sei, bonitinho. Aí botei a melhor música, e depois o hit. Daí eu pensei, mas eles poderiam estar tá meio que um na categoria do outro aqui? Porque pra mim os dois funcionam igual, assim, nesse momento. Melhor música, eu botei Despechar da Rosalia, porque eu acho que e talvez aí ela também cabe em hit do ano, por isso que eu falei que ela é um coringa porque é uma música que ela fez sucesso antes de ser lançada né, isso é muito maluco É que é o sonho das gravadoras agora, né, que a música bombe ao ponto de, aí sim eles vão lançar a música então ela tá dentro dessa categoria eu acho que ela é uma música muito verão sabe, uma música que dá vontade de você botar um biquininho, pegar uma bebidinha gelada e balançar ela pra cima, assim, copo e essa dá, energia é verdade. Amo Soul. E hit do ano. E aí, eu tenho que falar sobre isso, porque eu estou obcecada nesse assunto. Que é Bad Bunny. Tá? Me Por Bonito é, assim, um hitzão. As pessoas esquecem que essa música é um hitzão, tá? Eu fui, inclusive, olhar é, no Spotify. Pra ver quanto de play tinha essa música. Porque, pra mim, essa música ela é enorme. E ela tem, assim... 851 milhões de plays. Araca. Ela é enorme, assim. O... o Bad Bunny, ele é um dos maiores cantores latinos hoje, né? Ele tá liderando indicação de Grammy latino, assim. Ele é um absurdo, e eu sinto que a gente não fala muito sobre ele no Brasil, sabe? A gente tem uma coisa, próprio Brasil, assim, tem um pouco de resistência, eu sinto ainda, um pouco de música latina de forma geral, e eu sinto que 2022 também é um ano que mudou um pouco isso. A gente tá tendo mais cantores latinos também sendo consumidos no mundo inteiro, mas né, também no Brasil. E esse disco do Bad Bunny pra mim tá incrível, assim. Eu amo esse disco dele, que é o Um Verano Sentir Ti. Eu ouço muito na academia, tá, gente? Fica a dica aí pras gostosa, que é o disco pra, pra malhar, entendeu?
1: Arrasou. Eu, inclusive, eu também, quando lançou, o Bad Bunny lançou o álbum, eu ouvi e ouço, assim, na, na minha biblioteca, assim, do, do Spotify, tem, sei lá, seis músicas do álbum eu lembro que o álbum inteiro ficou no top 50 do mundo, foi uma Sim. loucura ele tem bilhões de, de plays, ele é um artista assim, se você pegar os plays do Betty Bunny, acho que deve beirar números muito parecidos com é, Hairstyles, Justin Bieber Rihanna, sabe, você uhum. tem os números no Spotify, né, assim, que eu também dei uma olhada muito parecido, eu também amo, assim, pra mim é, se você for falar de um álbum que hitou inteiro <risos> eu acho uhum. que ele, ele com certeza conseguiu. Isso.
2: É, porque pra mim o Motomami, eu acho que ele... Pra mim, nem todas as músicas do Motomami, elas ainda são muito pop, sabe? E eu amo o Motomami, eu fui no outro show da Rosalia, do outro álbum dela, e ela é absurda, assim, a voz dela pra mim é incrível. Mas eu acho que o Bad Bunny, ele é mais... Ele é mais hit sabe? Meio
0: isso, assim. Eu tô perdida, porque não, con não conheço, vou procurar Não conhece o Bad Bunny, o Coelhão, <risos> ele não. é gostoso. É, não conheço. Mas e você, Yuri? Qual que foi a melhor música pra você de 2022? Que foi um hit assim, qual que foi o hit de 2022?
3: O hate do ano, Nicki Minaj com Super Freak Girl, porque assim, Nicki Minaj também voltou com tudo esse ano, já, já, já lançou um single que foi direto pro primeiro da Billboard. Então, assim, pra mim é a Nicki Minaj, que eu sou muito fã, inclusive. E também a gente vai falar nela depois sobre 20, 2023, porque tem muita coisa pra falar Nicki Minaj. Hein?
1: Vamos chegar, vamos chegar aí. E amigo, então, assim, pra você, por exemplo. Tem diferença, se eu perguntar pra você, qual é a melhor música de 2022?
3: Tem, tem, tem. Porque a minha melhor música de 2022 é Break My Soul, da Beyoncé. Eu sinto, uhum. assim, que tem uma, tem uma diferença entre hit e, e a música, sabe? Eu acho que conta muito, assim, a letra, sabe? A Beyoncé, ela traz uma mensagem no Break My Soul, né? E, e já no hit, é aquela coisa chiclete que todo mundo gosta e todo mundo vai ouvir sempre.
1: Você tem alguma versão nacional dessas categorias? Melhor música e hit do ano? Melhor música de 2022,
3: nacional, eu. Op... Meu, nacional, eu acho que vermelho da Glória Groove. Melhor música. Porque, assim, é a Glória Groove, né? Ela também arrasa em tudo que ela faz. E vermelho, eu acho que é uma música que me marcou muito esse ano, assim, também. E agora de hit, ah, eu acho que qualquer música do TikTok. Porque eu, eu ouço todos os TikTok, confesso. Eu gosto muito.
1: É. Tem muitas, né? As músicas, nossa, inclusive, muita. nos streamings de música, assim, você vê as listas de top 50, top 100, assim, metade é música que irrita no TikTok, né? É uma loucura isso.
3: Sim, inclusive eu sigo algumas playlists do tipo Virais Brasil, sabe? TikTok, essas coisas assim, porque eu adoro ficar ouvindo as músicas.
1: Pra gente ficar É, exato, eu também escuto só pra ficar por dentro, pra não me sentir fora do univer... desse universo. Exato. Tocar uma Sim. música, eu assim, nossa, gente, que música é essa? Sabe é uma coisa bem, sou idosa que faz isso eu não sabe o que tá tocando? A gente tem que ficar ligado em tudo, né? Exatamente. Yuri, ainda pra você, quem você acha que fez o melhor fit nacional e internacional? O João ali falou do feat da Glória com a Tasha Trace. Como que. Pra você, quais foram os melhores fits?
3: Gente, olha, um fit do ano internacional pra mim, sem dúvida, foi Sam Smith e a Petras. Com a música Unholy. Meu Deus do céu, quando aquela música saiu? E assim, foi uma parceria que surgiu assim, muito recente dos dois e surpreendeu todo mundo. E eu acho que eu, vou, eu, eu fico com eles, hein?
1: E nacional? Uma parceria nacional? É, com, do, com do, do, uma, um Glória, feat aí. Gloria Groove
3: e Pablo Vittar.
1: à meia-noite.
3: A meia-noite. Meia acho que é uma parceria que tava todo mundo esperando, assim. É uma Nossa, coisa tipo Beyoncé e Rihanna, sabe? Gloria Groove e Pablo Vittar. <risos>
1: Não, nossa, concordo super, concordo super. Qual foi o, os feats nacionais e internacionais que você mais gostou?
2: Olha, eu tô com o João, tá? É, Glória, e Tasha e Tracy. Amo sou demais. Incrível. Mas eu vou puxar uma coisa que eu gosto muito que é a Thuy. É uma banda que eu amo que eu ouço muito. Já fui em vários shows da tuyo Eu acho eles incríveis. E eles têm uma música desse álbum novo que é com o Lucas Silveira, né? Da Fresno. Que é Pronta pra Cair. Que é linda demais essa música. Eu amo quando eles trabalham juntos assim. E Sim. é uma banda que eu queria que mais gente conhecesse. Porque eu gosto muito deles, assim. Eles são super fofos. Eles cantam muito. As as músicas são maravilhosas, então é, inclusive já fica meio que uma dica também pra quem não conhece. E internacional pra mim, não tem como, é a maior, todo mundo sabe que é a maior, que é Unholy, do Sam Smith da Kim Petras. Todo mundo sabe que é a maior, gente, essa música, ela bombou principalmente agora, né, no fim do ano com Halloween, e é o primeiro top 1 dos dois, Kim Petras é a primeira mulher trans a atingir um top 1 também. Então, assim, são muitos marcos, assim, e a música é Maravilhosa, assim eu amo essa música é. assim, demais.
0: Aliás, Sam Smith, maravilhoso! Esse, essa música tá incrível. Um beijo, é...
1: você ouvindo, um, um, beijo.
0: Be um beijo, Sam Smith. Se você estiver ouvindo, tá? Um beijo aqui em Petras também. Vem, Queremos vocês aqui, viu? É? poxa, quero esse fit <risos> Exatamente, eu, eu amaria esse fit E agora vamos misturar músicas é, com cinema, né? Então. Pra vocês, qual foi qual foi o melhor clipe de 2022?
3: Nossa, tem um clipe que me surpreendeu muito recentemente, que é o da Shakira com a Ozuna. Assim, e eu acho que inclusive bateu vários recordes de visualização no YouTube. O clipe tá muito, muito legal. A dar meio que um tiro de bazuca lá, que é meio que uma shade, né, pro ex dela, o jogador Piquet. Eu acho que tá na da minha lista dos meus clipes favoritos desse ano. Internacional. E. em nacional? Nacional nacional desse ano é o Fé da Isa. Que trabalho impecável. A Isa também ela, ela, ela arrasa demais. Sou muito fã também. E eu acho que eu voto na Isa em Fé, que é um clipe perfeito.
1: Ela deu uma entrevista recentemente dizendo que gosta muito de fazer clipe. Então ela sempre... Acho que não são clipes... É... Ah, não tô dizendo que são ruins, óbvio que não Eu acho os clipes da Isa incríveis Mas ela não consegue também ter uma excelência em todos eles Mas eu acho que ela sempre conta uma história Eu acho isso muito legal E eu acho muito bacana também um artista conseguir investir em clipe né? Eu sei que ela pode investir ela investe E ela deu uma entrevista recentemente Que ela sempre investe porque ela gosta de contar essa história através dos clipes E não necessariamente por causa de visualização Então eu acho isso, isso, eu, isso eu acho muito legal
3: Sim, isso é verdade
0: como é que eu não pensei em Isa antes, hein? Gente, agora nós vamos para mais uma participação especial aqui de no do nosso podcast com mais um convidado maravilhoso que participou aqui do nosso quadro Caderno de Perguntas, que foi maravilhoso, foi muito engraçado. Hugo, para você, qual é o clipe do ano?
4: Fala, galera do Tá Com Tudo. Hugo
6: mexendo aqui, vocês não sabem é o prazer que é estar de volta. Bom, o melhor show do ano, na minha opinião, foi Gal Costa, no Koala Festival, porque assim, ver a entidade Gal com os próprios olhos é de arrepiar. Gal que fez história no Brasil e ali no Koala ainda movimentou um mar de gente fazendo L, extremamente emblemático, principalmente no momento que a gente tá vivendo. Então, Gal, melhor show do ano. Já o melhor clipe pra mim, tá quase aí completando um aninho, mas eu vou de Isa, sem filtro. Porque, cara, o que é essa mulher? É uma deusa, é Isa. E ainda entregou uma super produção, assim, de audiovisual, com uma música linda, deliciosa, gostosa. E é isso, Isa, dona do meu cu, dona do Brasil.
0: Então, gente, percebi aqui que Hugo e Yuri têm a mesma opinião em relação a Isa. E eu tô pensando aqui, como é que eu não pensei nisso antes, né? Porque, gente, esse clipe fé da Isa, eu ouvi assistir milhões, milhões e milhões de vezes, depois veio o 3 também, que milhões milhões e milhões de vezes eu esqueci da, dessa maravilhosa rainha. Mas e você, Jéssica, o que, que você acha? Qual foi o clipe do ano?
2: Ai, gente, olha, eu como uma boa emo, eu vou trazer uma para os emos aqui, tá? Vou representar a gente, viu? Para mim, o melhor clipe pessoalmente, tá? Não acho que é o, o técnico, não. clipe que eu, Jéssica, gosto muito é... This is why do Paramore, porque eu amo muito para Paramore, tô muito feliz que eles voltaram. Eu amo a Hailey, que é a vocalista, ela é linda, maravilhosa, ela está ruivíssima de novo. Ou seja, no auge da beleza, aquela mulher dorme no mesmo formal da Evelyn, todo mundo sabe, entendeu? Então, pra mim, este clipe está incrível, e ele é um clipe meio... Ah, ele é meio no, no meio do deserto, assim, sabe? No meio de uns matos. Uma coisa, assim, bem cabeça, assim, sabe? Aí tem umas paisagens bonitas. Aí eles estão lá posando. Aí ela vai corongando e passando batom todo na cara, assim. É uma loucura. Mas é um clipe que eu achei muito lindo, assim. Muito bonito. E eu, como fã, fiquei totalmente preenchida e alimentada. Então eu estou aqui falando que eu gostei muito. Eu acho que talvez eu seja o melhor de todos, mas pra mim é. E é isso.
1: É isso que importa, Jéssica. É o seu, a sua opinião. Aqui a gente valoriza a sua opinião. A minha verdade. Eu, eu, exatamente. Eu confesso que a única música que eu conheço do Paramore é You Are Only A famosa
2: Nossa, Que Nossa.
1: De resto não conheço quase nada. Vou
2: fazer um ppt pra você. Te apresentar. Eu
1: tenho, eu tenho uma amiga minha que ela é fã assim muito fã. Muito fã de Paramore. Inclusive com quando teve o boato que o Lopaluza no ano que, é, de 2023, do ano que vem, ia ter o. o talvez para morar, ela já andou a comprar e tal. E no final das contas descobrimos que não vai ter. É, é que provavelmente vem um, um show solo. Ela tá assim, ensandecida. É, é, é assim, ela vai mover céus e terras para é, ver esse show do, do Paramor. Mas vai ter Bom, mesmo
0: o show deles, viu? Vai e ter. vai ter, né? Vai ter, vai ter o show. Vai ter, eu consegui comprar. Vou Você conseguiu show. comprar, Jéssica? Assim. A minha namorada queria muito ir no show deles. Mas aí fim. ela Não, já foi né? no, no da Dua Lipa esse ano, então tá no corte de gastos. Corretíssimo.
1: <risos> Vocês vão casar, né? É isso.
0: É, casamento.
1: E assim, rapidinho assim, não, não, não vamos nos estender, mas já que a gente tá falando aqui de estética em torno das músicas, é, eu gosto muito de analisar e tentar entender capas de álbum, sempre me interessei por ver capas de álbum, teve alguma que você mais gostou, Jéssica?
2: A gente falou muito do Lady Leste aqui, né? Pra mim, eu acho que é a capa que eu mais parei pra olhar, de verdade, sabe? Porque eu acho que ela, tanta coisinha, tem tanto significado, tem né? tantas informações pra você olhar, que pra mim ela foi a capa que eu senti que eu fiquei mais tempo tentando entender, sabe? Fiquei mais tempo ali olhando. Então, e, e tá linda, realmente, a capa, assim. E ela é muito... É, só que é Zona Leste de São Paulo, sabe? né? Tem essa energia, que é muito boa. Então, eu gostei muito de ficar reparando nas coisinhas. Pra mim, é a melhor.
1: E você, Yuri, qual é a capa de álbum que você acha mais bonita? Motomami. Nossa, Motomami. É uma capa incrível. Verdade. Faz sentido, faz sentido. Arrasou. Eu, eu confesso que o álbum da Carol, é desse ano, que é o Urukun, tem uma capa que tem uma estética que eu acho muito bonita. Inclusive, acho que foi um dos indicados também, o Prêmio Multishow. Eu gosto muito.
0: Hum. E vamos agora, gente, para mais uma participação especial do meu amigo. Eu vou chamar ele de amigo aqui, só para dar mais crédito para mim, que já gravou com a gente aqui, falando sobre os perrengues da vida adulta, maravilhoso. Top 5 dos episódios também, né, junto com a Duda Della Russo, maravilhosa também. O Rafael Vicente, Rafa, conta pra gente quem foi a voz do ano para você em 2022. Tô curiosa pra saber. Oi, pessoal do Tá Com Tudo, Rafael Vicente aqui, minha música desse ano foi All Night Long do
1: Night United, não é, não é novidade pra vocês, da última vez que eu vim aqui eu falei pra caramba deles e hoje não vai ser diferente, foi All Night Long e eu escutei durante meses um áudio
5: que foi gravado em um show
1: que tava péssimo, então hoje eu me sinto muito realizado que eu escuto a música com qualidade boa, né, e viciei de novo, que eu já tinha enjoado, viciei de novo. E a voz do meu ano, não sei o ano de vocês, né, mas a voz do meu ano foi Isa, cantora Isa. Isa, vamos lançar álbum, vamos, que eu quero escutar mais a sua voz para ser a voz do, dos meus próprios, dos meus próximos anos.
0: E agora você, Yuri, você concorda com o Rafa ou você tem uma opinião diferente? Quem foi a voz do ano para você?
3: A voz do ano de 2022, acho que eu vou ir junto com o com um Prêmio Multishow, foi Glória Grover. Teve um destaque absurdo esse ano. Sem dúvida, pra mim, é a voz do ano.
1: Acho que foi Glória Groove. Sim, Glória Groove. Olha, as pessoas que me seguem sabem que eu sou cadelinha da Glória Groove. Eu sei disso. <risos> Inclusive, já falei, tive a oportunidade, Deus me, Deus me deu a oportunidade de, de já encontrar ela umas três vezes. E toda vez eu falo assim, gosto muito de você.
2: E aí, o que você O que você que que acha? Ah, esse é, esse é difícil, né? Esse tem um, ah, uma difícil. responsabilidade. Então, eu gosto muito da, da Rosalia também, né? E eu acho que ela tem uma voz, assim... tipo, Falando de potência vocal, eu gosto muito da Rosalia. Acho que ela tem muito, muita, tem um vozeirão, assim, sabe? Mas eu acho que falando de voz ativa, de, de pessoa que ativista, né? Que fala sobre questões políticas, sociedade e tal. Eu iria analiso, falando, né... Gringos... Porque eu acho que a Liso, ela sempre tá falando sobre questão de, né, do feminino, do corpo, né? Eu, eu acho que ela tem pautas muito legais, que ela realmente se expressa e, e se expressa através das músicas. O disco dela desse ano também tá muito bom, que é o Special, também gostei muito desse disco dela. E ela teve, inclusive, uma fala num disco, nesse disco agora, que era uma palavra que era capacitista, e ela tirou essa palavra, e ela fez um depoimento também, falando da importância das pessoas falarem e apontarem, quando as coisas não estão sendo ditas da forma correta. E ela realmente trocou. Tipo, trocou muito rápido, porque agora você consegue, né, publicar de novo a música, né? Tipo, é muito fácil fazer isso. Então eu achei muito legal essa atitude dela. E de nacional, eu não vou ficar repetindo aqui, Lady Leste chega. Eu vou de taxa 3 que pra mim, assim, que também, já dando spoiler aí da minha Revelação Brasil. Estou, né? Revelação Brasil, pra mim, elas são assim. As mais mais, para mim, é elas.
1: Bom, então vamos ouvir agora mais um áudio do nosso querido Vaguinho MVBDol. Eu amo que ele se chama de, de Vaguinho MVBDol. Ele é trabalha nos selos fonográficos com beijo. artistas meio underground, assim, e que se torna apostas no mercado. Ele gravou um episódio com a gente lá no começo do ano, falando sobre esse mercado, e ainda cravou algumas apostas que aconteceram. Vamos ouvir aqui, então, as apostas de 2022 do Wagner e a de 2023.
6: Então... Oh. Ô, oh, Vagróges, eu participei de um episódio do Tá Com Tudo no começo de 2022, onde eu fiz umas apostas musicais da cena brasileira. Uma delas foi a Raquel Reis, diva, participou de muitos festivais esse ano, como o Festival Sensacional em BH, como o em São Paulo. Acabou de ser anunciada Não Queremos no Rio de Janeiro, além de ter lançado um disco aclamado pela crítica. Outra aposta que fiz foi a Banda Pluma do selo Cambole, que tem um som bem delicioso de um rock psicodélico, né? Eles foram pro Primavera Salge, em Barcelona, selecionados pela curadoria do Bananada. Além disso, eles tocaram no Festival Locomotiva em Piracicaba e além de participarem de um programa da Amazon. Eu acho que eles vingaram bem, tal como o Bebê, que foi uma outra aposta que fiz a maravilhosa 18 anos tá cada vez mais conquistando muita gente. Inclusive, ela fez a abertura da Sampa The Grit, a zambiana que tocou na áudio através do Queremos. Além de ter aberto o show do Jacob Banks no Sinjóia, o nigeriano reizinho do pop europeu. A Bebé também participou recentemente do programa Experimente, sabe, do marido da Clarice Falcão, o Guilherme Guedes, da, no canal BIS. Essas foram minhas três apostas para 2022. Agora eu vou falar minhas apostas para 2023. Eu acredito que tem muitas chances de vocês ouvirem falar muito sobre o caí, um queridinho do pop, o um queridinho de Matheus Carrilho e de Marina Sena, mineiro, que acabou de ser tão leve e foi selecionado no YouTube Foundry para lançar muitos outros projetos, né? Outra aposta que eu queria fazer é aqui no Orquestra Invisível. Uma banda carioca maravilhosa que faz um pop tropical delicioso. Que acabou de lançar um EP que tem o nome da banda, né? Além de ter tocado no Circulador, sabe? E agora vai tocar no Cine Joia. Os principais palcos do eixo sudeste. E uma outra aposta que eu quero fazer aqui pra finalizar a minha fala é a Júlia Branco. A Júlia Branco lançou um disco chamado Soltar os Cavalos em 2018. E foi selecionado como um dos melhores discos pela Folha de São Paulo. É... Ela tem muita potência e ela vai lançar um disco com produção de Ana frango elétrico pelo selo Dobra Discos. Então, minhas apostas para 2023 são Kaique, Akinio Orquestra Invisível e Júlia Branco.
1: Dessas pessoas aqui, você conhece? O que, que você sabe dessa, dessa galera aqui? Eu conheço o Kaique, inclusive, gente.
3: Todo mundo agora procurando, agora não, sem assim, acabar de ouvir o podcast, procurando <risos> o trabalho do Kaique. Sério, é incrível, é incrível. Ele arrasa demais, demais. E se eu não me engano, ele deve ter o quê? Uns 18 anos, sabe assim? Nossa, ele, sério? Sério, e ele entrega uma coisa assim, espetacular. De verdade, eu amei. Kaique 2023, eu, é o ano dele.
1: Então você, você concorda que vem aí, Kaique 2023, beleza. Então, Concordo, 100%. Mais, mais alguma informação sobre a Aposta 2023? Você quer lançar um nome aqui? Uma coisa, assim, um... Ó, oh, gente, essa pessoa vai acontecer. E aí, não?
3: Ai, ai ó, vou, vou... Deixa eu ver. Vou, vou falar uma coisa enquanto eu tô pensando. Inclusive, amigo, quando eu falo de nome assim, eu sempre brinco, porque antes da Isa estourar, eu sempre falava pros meus amigos. Eu falava, gente, fica de olho nessa menina, porque ela... E não deu outra, viu? A Isa, eu juro pra você Sem brincadeira, os meus amigos Sempre falam isso, nossa Yuri, você que me apresentou A Isa, para lá, para lá Agora, pensando em alguém pra 2023, Assim, também temos o Marcelo Tofani Que inclusive, era da banda da Marina Sena Ele arrasa muito, muito Eles eram juntos da Rosa Neon E ele tá fazendo um trabalho assim Incrível, incrível, Marcelo Tofani Pesquisem lá também
1: Jéssica, você já tinha ouvido falar nesses artistas, né? É, estamos aqui falando sobre a categoria Revelação do Ano e sobre o que, que vai bombar de Revelação para 2023. Você conheceu esses artistas? Além desses, quem você acha que foi a Revelação do Ano em 2022 e quem você acha que vai bombar em 2023?
2: Olha, não conhecia, mas já gostei, já até anotei aqui pra dar uma olhada depois, que eu gosto de ver artista novo, assim, eu tô bem animada. É, artistas que eu acho, bom, eu falei Brasil já, Tachi 3 pra mim, revelação demais, assim, não tenho dúvidas. É, e Gringo, uma banda que eu comecei a ouvir que eu gostei muito, eu não sei se é, se é uma banda grande, sei lá, eu ouvi, gostei, chama Michele. Com dois L's, Michelle mesmo, como a gente fala, assim. e é uma banda muito legal, é uma galera, uns meninos novinhos, gente, um povo novinho, talentoso, assim, muito legal, e é uma banda super no... muito nova, assim, jovem, e eles são muito bons, assim, muito talentosos, e eu comecei a ouvir, eles já tem algumas músicas, já tem uns anos, assim, mas eles lançaram um álbum esse ano, e aí foi com esse álbum que eu conheci eles, e eu comecei a gostar muito então aqui em casa, eu e meu marido a gente ouve bastante, a gente até é, comprou vinil e tal a gente pirou assim, gostou muito deles então fica aí a minha dica é pra bombar ano que vem gente, aí eu já não sei aí infelizmente eu vou dever essa pra vocês tem algumas coisas que eu sinto que vão rolar no sentido de tendências e tal, mas não uma revelação especificamente assim de um cantor ou um artista isso eu tô um pouquinho defasada ainda
1: é porque a revelação é uma coisa assim, não necessariamente o artista acabou de surgir, mais ele alcançando os espaços, os streams. Uhum. Eu, por exemplo, do que o Wagner falou, eu escutei… Eu gosto muito da Raquel Reis. Ela teve um single que viralizou no TikTok e, inclusive, lançou um álbum agora. Eu gosto muito. Eu e o João aqui escuta muito em casa. A gente ama, assim. Tá dirigindo no carro, estamos ouvindo a Raquel Reis. Eu amo ela. Um beijo, Raquel Reis. Quero trazer você aqui pra conversar com a gente. E o Wagner, ele, ele, quando veio aqui, eu lembro que eu, eu sigo... Eu estudei com ele, ele trabalha com música há um tempão. E ele, em dezembro do ano passado, ele falou assim... Gente, a Marina Senna vai lançar o álbum e o álbum vai bombar. Na época, ela tinha acabado de sair do Rosa Neon. E ele super acertou, assim. Ele arrasou que ele acertou que a Marina Senna ia bombar. E, assim, quero perguntar pro Yuri. Yuri, o que, que você acha? Você acha aí que Marina Sena foi uma grande aposta? Será que o, outras pessoas vão, vão bombar em, 2020, em 2023?
0: Acho que o que vai bombar em 2023 é o Lula.
3: Não vou mentir pra vocês, ó. Eu fiquei com um pouco de dificuldade em achar, tipo assim, meu Deus, foi essa pessoa, assim. Mas não podemos negar que, que Tashi Trace, né? Arrasou esse ano. Então eu acredito que pra mim elas são as revelações de 2022.
1: Entendi. Eu, eu acho também que a Tashi Trace veio... Veio forte esse ano também. Não há, assim, a gente sabe que Revelação não é uma pessoa que iniciou sua carreira esse ano. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Acho que Revelação é sempre um artista que conseguiu ampliar seu público ou sair mais no, na mídia, no mainstream. Acho que é isso, né?
3: Sim. Inclusive, também, se a gente for pegar por esse lado, acho que, para mim, Marina Senna Assim, Marina Senna também chegou com tudo. Em 2002, ela engoliu a indústria da música e fez todo mundo gostar dela e... Eu, é uma das, assim, também que eu concordo que é uma das grandes revelações desse ano. Inclusive, eu fiz uma tatuagem, amigo, escrito Voltei Pra Mim.
1: Você voltou pra você, e <risos>
3: Eu voltei pra mim. Na hora que eu ouvi essa música... Eu ouvi essa música no ano passado.
1: Pra mim. Muito bom.
3: É muito boa. Essa música é perfeita. Eu tive que registrar esse momento. Pô,
1: gente, mas assim, o álbum da Marina Sena é de janeiro desse ano, não é não?
3: Não, é do ano passado. É de 2021.
1: Mas é do final. Do finalzinho do ano passado. É, no
3: final. É, é.
1: É, nossa, 2022 rendeu, porque eu lembro que a, a, a música dela no TikTok viralizou no começo de 2022. Foi, foi, foi. Que aí começaram a colocar ela em todos os festivais, tudo quanto é lugar, que ela bombou nas redes. Ah, verdade. Mas ele é do finalzinho é. de 2021, entendi. Verdade. Hum. Então, faz sentido o que você falou, é uma revelação de 2022, eu acho também, concordo. Amigo, tem uma, uma categoria aqui, que não é nem uma categoria, mas é mais uma pergunta, uma, uma questão de reflexão. Mas acho que a gente já tem a resposta. É, você falou que você tatuou né, a frase da Marina Senna Voltei Pra Mim, e a pergunta aqui é sobre um trecho de uma música que você mais gostou. Então eu acho que seria essa a resposta, não?
3: Sim, amigo, Voltei Pra Mim, com toda certeza. Você acha que essa frase te impactou muito em
1: 2022?
3: Impactou em 2022, exatamente. Exatamente, assim, eu acho que foi a minha música
1: em 2022. Arrasou. Não, então é isso. Era, era essa, essa categoria.
0: Comigo isso acontece sempre, mas eu sempre, quando, quando eu penso nisso, eu sempre penso numa, é, numa letra de música que fala de amor, aí tem um casal apaixonado. Ou pra mim, por exemplo, que esse ano eu tive uma experiência quase morte, a, a música Break My Soul, da Beyoncé, pra mim tem um outro significado agora. E você, Jéssica, tem alguma tatuagem de música? Ou teve alguma letra que bateu forte em você esse ano, que você pensou, nossa... Eu, eu tatuaria essa letra de música, porque tá fazendo muito sentido pra mim nesse momento.
2: Olha, sabe que eu, eu nunca tatuei nenhuma música, mas já tive vontade de tatuar várias. Tenho, assim, na cabeça várias coisas que eu gostaria de tatuar, assim. Mas é engraçado ele falar dessa música da, da Marina Sena, porque... É a música que eu mais fiquei na cabeça esse ano, da frase do Voltei Pra Mim, sabe? E era muito louco, porque toda vez que eu tava fazendo alguma coisa que fosse pra mim, sabe? De, de sei lá, ah, sei lá, eu fui da terapia, ah, eu fui, sabe, sei lá, alguma coisa que eu fiz muito pra mim, assim, de autocuidado. Isso é boba, sabe? Essa música vinha na minha cabeça, automaticamente, assim. Não tem nem nenhuma explicação, eu acho que é isso, assim, a gente parar um tempinho, né, olhar pra gente e tal. Faz muita diferença. E eu sinto que essa música, pra mim, ela, ela bate nesse mesmo lugar, assim. Muito louco, né? Pensar nisso, assim. Como a música, ela atinge as pessoas, de cada um de uma forma diferente. Né? Cada um tem uma interpretação diferente. Mas ela consegue conectar com todo mundo, assim. Isso é muito legal.
1: E amiga, mas você falou, assim, que nunca tatuou. Mas tem alguma de alguma que você já pensou em tatuar, pelo menos? Ou não?
2: ai ah, então, eu tenho uma tatuagem, que ela é um número, que é 23... Que é o um número Ui, Não.
1: quase hein! Uh! Quase! Hein?
2: Nossa, imagina! Eu ia ter que apagar esse número. Porque é o apartamento onde eu cresci, né? Da casa dos meus pais, o número do apartamento. Ah,
1: legal.
2: E é o aniversário do meu pai, 23 também. E a gente tem uma conexão muito forte, assim. E é o, no... é, o... é o nome de uma música que eu gosto muito de uma banda que chama Ward que é uma banda emo, né, estamos aqui nessa representatividade hoje, e é uma música muito bonita, assim, e as músicas deles, de forma geral, eu gosto bastante, assim, acho que elas têm letras bem bonitas, assim, que são muito profundas, assim, que eu gosto bastante. Então, de certa forma, eu tenho uma música tatuada, né, então... É,
1: concordo. Tem,
2: tem lá, assim, né, e tem uma outra música deles que eu gosto muito, que eu tatuaria, que é é, o trecho da música é In the Middle of the Ride, right, que é, tipo assim, no meio da, da jornada. E é uma música que eu ouvia muito quando eu tava no colégio, porque ela é uma música meio que fala de bullying, assim, e de você sentir que você ainda não chegou lá, sabe? Que as coisas vão melhorar e que você não precisa se importar com os outros. E o que, que importa é você se sentir bem com você e tal. E isso sempre me, me bateu, sabe? Quando eu era mais nova, assim, e tal. E é uma música que eu tenho um carinho muito grande até hoje, assim, que eu sinto que eu gosto dela até hoje. E é uma música que eu tatuaria, assim, The Middle of the Right, Porque eu acho que no fim é isso, assim que Se a gente tá passando por algo é, ruim ou complicado É saber que em algum momento as coisas podem estar melhores De alguma forma E isso faz com que a gente consiga seguir em frente, sabe? Então isso me marcou muito, assim Ai, pesado, né, a gente? Arrasou. Pesei o clima é isso. Gente, é, <risos> a,
1: o clima... É, ela Não, você disse que ia trazer representatividade emo. E você trouxe... Ah,
2: querido. De forma
1: empírica, entendeu? Chamou Toda uma emo e muito, isso,
2: amor. É aceita.
1: Eu amei. Olha, eu confesso, eu também não tenho nenhuma tatuagem de música. Tenho três tatuagens, mas não são de músicas. É, o João tem uma. O João tem uma da... É, que tá escrito...
0: Lutar Bravamente Isso. por Respeito.
1: Isso. Lindo. É, tá escrito Lutar, Lutar Bravamente por Respeito, que é uma música da Elza Soares, né? A carne. Uhum. E é a única tatuagem que ele tem, e tem essa, essa, essa tatuagem. Tem uma tatuagem que eu quero fazer há muitos anos. Tem uma música da Elis Regina, que ela fala, né? Eu sei que o amor é uma coisa boa. Que no meu momento de descoberta da sexualidade, eu ouvia muito essa música, essa frase batia na minha cabeça, muito forte. O eu sei que o amor é uma coisa boa, sabe? Uhum. E, nossa, isso eu arrepio, só de falar. Essa frase, assim, gosto muito. Eu só não tatuei até hoje porque eu não consegui decidir a, a, a grafia, o, o, o texto, o que é a...
2: Falei, a, a fonte. a fonte.
1: Isso. Eu não, não consegui ainda descobrir qual é a fonte que eu quero usar mas eu amo essa frase, assim, eu sei que o amor é uma coisa boa, é, eu, eu, eu tenho assim, umas outras músicas, outras letras de música que eu tatuaria, porque eu, eu sou muito de refletir, a gente falou assim um pouco também sobre álbum, eu queria só deixar minha, minha opinião rápida aqui que eu acho que o álbum de 2022 é o álbum de 2021 da Aline, porque ela lançou em 2021 no começo do ano só que assim, até hoje é um álbum que eu escuto muito, eu amo todas as músicas é, e incrivelmente não consegui por a casa do destino ainda não consegui e nenhum show dela, tô assim desesperado e gosto muito do, desse álbum. Eu também fui em vários shows, assim, gente, ter essa experiência de ir em show é uma coisa muito muito doida, né? É muito gratificante de poder voltar de ir nos shows e conhecer os álbuns, as músicas. Estou assim amando que as coisas voltaram, mas Vamos agora na nossa última participação especial para falar das expectativas para 2023, né? O que vai acontecer em 2023? Então vamos chamar daqui. Calma aí. Então vamos chamar aqui Vitor de Castro. Conta pra gente o que você espera pra 2023. Vou pôr o áudio deles aqui, gente.
7: Hello, hello, amigos. Boa noite. Ó, oh, o show que eu mais gostei de ir esse ano, esse ano foi, é, marcou a volta dos festivais. Eu acho que isso foi muito interessante. Eu nunca fui em tanto festival, nunca tive que gastar tanto de mas, é, então assim, eu vou escolher um show que eu vivi num festival, que foi o show do Djavan, no Rock The Mountain, que foi uma delícia, um show de hit, parecia um festival da Nova Brasil FM, eu amei, amei, me emocionei. E eu passei um tempo sem gostar do Djavan, sendo que ele era bolsoninho Aí quando eu descobri que não, eu pude ficar mais tranquilo. E o show que eu quero ir o ano que vem é o show de Beyoncé. Esse é o show que eu quero ir, entendeu? Eu quero, eu tirei o... Eu vou fazer é igual é, João Igor Entendeu? Vou assistir o som De Beyoncé em qualquer lugar Que ela vá, vindo pro Brasil ou não Amém, Jesus! Beijo!
1: Eu acho que tá todo mundo querendo ver o show da Beyoncé, né, gente? Ô, Jéssica, quais são as fofocas e expectativas de 2023 que você tem para contar pra gente? A gente viu que você gosta muito de show, né? E do universo da música. Então, o que, que você tá aguardando ansiosamente para 2023? Tem algum álbum que vai sair? Algum show? Algum comeback? Você deu umas dicas aqui pra gente durante o episódio. Mas conta aí pra gente tudo que você tá esperando para 2023.
2: Ai, gente. Primeiro que eu gostaria que a Beyoncé fizesse um clipe, né? Que essa mulher passasse uma <risos> maquiagem, ligasse uma câmera... Por favor, que assim, é isso. E eu acho que vem aí… A gente aí... faz
1: uma vaquinha, Beyoncé.
2: Juro, eu ajudo. Se ela tiver É dinheiro que você está
1: precisando?
2: Eu faço… <risos> Beyoncé, qual é o seu pix? Eu ajudo. Cinco reais a gente ajuda. Então, eu acho que vem aí, né. Eu acho que o visual álbum dela vem, porque todo mundo sabe que vai ser visual álbum. É, eu acho que isso vai acontecer, mas expectativas aí, falando de, de shows e festivais. O que acontece? Primeiro, que é um mercado que está muito aquecido no sentido de que a gente tem muitos shows acontecendo, muito festival vindo que né, você até brincou, Igor, de falar: por favor, não venha para o Brasil, né? Please don't come to Brazil.
1: Exatamente.
2: Então, assim, ao mesmo tempo que tem isso, é, as pessoas não têm. É condição financeira de, de ir em tantos shows. Então, as pessoas fazem o que, né, todos, todos nós fazemos, que é escolher onde a gente vai. E por conta disso, né, os shows acabam, os festivais acabam lotando, porque você tem muito mais festival e as pessoas escolhem mais onde elas querem ir. Então, o que acontece? A gente vê muito é, anúncio de tipo, ah, que nem se falou, né, ah, é para amor, pode ser que venha para o Lola, pode ser que não sei o quê, pode ser que não sei o que lá. Por quê? O que que, que que acontece? É fofocas, o que que acontece? O que que acontece? Quando tem muita especulação de um artista de uma banda, né? É, eles conseguem entender o quanto o público quer ver esse artista no Brasil, entender se realmente vale a pena trazer e se vale a pena até trazer um show solo, que é o caso do Paramor, que esgotou em 20 minutos o ingresso, porque as pessoas têm muito interesse nesse show. Então, às vezes o show, ele realmente tá para vir, tá para fechar, mas eles soltam umas coisinhas aqui e ali para ver qual que é a repercussão do público, para ver o que que as pessoas vão querer. E isso ajuda com que as pessoas comprem um ingresso em pré-venda, por exemplo. Porque você compra e você garante que essa pessoa tá comprando para daqui a pouco vai vir, por exemplo, um The Town, que vai acontecer no que vem. É um festival é, produzido pela mesma galera do Rock in Rio, só que em São Paulo. Então você já espera show grande, coisa bonita, palco bom, nananã, no mesmo lugar do Lola, né, que vai acontecer. Só que a pessoa já comprou o Lola, por exemplo, então ela não vai no The Town. Só que ela comprou o Lola sem saber o que ia ter no line-up, simplesmente porque ela ouviu um povo falando que ia ter... E comprou para garantir. Mas isso faz com que essa pessoa já tenha o um ingresso, né? Então, existem essas coisas. Então, a minha dica que eu daria, inclusive, é... Gente, espera. Espera sair. Espera sair. Espera ter certeza. Antes de comprar qualquer coisa. Porque eu acho que ano que vem vai ter ainda mais show. Vai ter ainda mais festival. Os festivais né, no Brasil ainda bem estão crescendo. Festivais legais. Festivais gostosos de ir. O Rock the Mountain. Koala. Eu fui no Nomad também. É, o Sarará. Tem muito festival legal no Brasil, com muito artista bom tocando, artista brasileiro tocando e que as pessoas acabam é, esquecendo disso e na emoção compram alguma coisa que elas nem sabem se vai ter mesmo mas pra garantir, né? Então eu acho que isso vai acontecer cada vez mais ano que vem é... Tentem ir em shows mais brasileiros, né, gente, porque é muito legal, é tudo de bom. E existe também um ponto que muitos artistas estão cancelando participações em festivais porque o próprio artista não tem condição financeira de bancar uma turnê. Isso tá acontecendo muito na gringa. Os artistas estão cancelando porque eles não têm caixa, sei lá, 20, 30 mil dólares para fazer uma turnê mundial, né? Então, tem isso também. Outro ponto também que eu tô, tô hablando demais aqui, gente, perdão. Última coisa que eu queria falar... Muitos artistas não se recuperaram de Covid 100%. Então, você vê que tem muito artista cancelando por problema vocal, né? O próprio Coldplay teve que adiar os shows aqui no Brasil por conta disso. Tem muito artista que tá tendo problema com voz, porque são sequelas de Covid. E acontece, a gente tá tentando aprender de novo a viver, né? Então, fiquem atentos a isso. E expectativas musicais... TikTok dominando tudo, como sempre, ainda mais. E por conta disso, a gente tem acesso a músicas de outros países também bombando. Tipo, Anitta cantando uma música em inglês, mas que também tem música em português bombando, chegando cada vez mais longe. Acho que vai ser isso cada vez mais normal. É, o BTS abriu essa porta né, tarde demais, inclusive. Mas que tem essas bandas, enfim, cantando. Inclusive o álbum, o último álbum do BTS, maravilhoso, incrível, de 2022, amo demais. Então eu acho que tem essa abertura, né? Música latina crescendo cada vez mais, Bad Bunny tá aí. Shakira lançou single de novo, maravilhoso com o Zuna. Então assim, tem muita coisa. Eu acho que vai ser um ano de muitas músicas em outras línguas tocando. A gente vai ouvir mais música que a gente não vai saber cantar <risos> pra dificultar a nossa vida, entendeu? E acho que vai ser muito bom ver isso acontecendo nesse ano. É a minha, minha previsão. Ah, gente, falei muito, desculpa. É isso.
1: Não, arrasou, arrasou, gente. Eu, eu, eu achei
0: que você arrasou também, Eu Adorei essas Jessica.
1: fofocas. Eu adorei. É um assunto que eu, eu amo falar, que...
2: gente. Assim, suspeita.
1: Não é à toa que você está aqui com a gente, Jéssica. Mas ó, eu, eu acho também tem 2023, acho que vai seguir esse ritmo também de 2022. Vai ser bombante. Muito show, muito festival, muito álbum. Muita gente ficou com o álbum parado esses anos de pandemia também, todo mundo em crise, saúde mental uma merda então acho que tá vindo essa, essa, esse, esse represamento do universo da música 2020 2021 ele tá chegando agora, né então 2022 veio com muita coisa 2023 veio também a gente viu inclusive artistas é, que mar acabam marcando o festival aí desmarca porque, porque vira quase um é um leilão, né Uai, festival, ó, você vem aqui só no meu festival. que se eu não me engano, ano que vem tem lunasex, que eu estou, assim absurdamente ansioso pra assistir é, o show do Lil porque é um álbum que eu escuto, assim, de cabo a rabo, eu amo também. E eu tava, inclusive, vendo pra ir no show dele é, fora do Brasil, mas na hora que eu vi que vai no Lollapalooza, eu falei, vou esperar pra vir aqui mesmo, né? Eu gasto menos. E vai ser no Lollapalooza. E eu vi que, por exemplo, tanto a Rosalia quanto o Lil vão fazer Lola no, na América do Sul toda, né? Vai ter o do Chile, o da Argentina. Então, eles não vão fazer shows solos, porque acho que o festival também tem essas regras, né? De... Ah, você vai fazer só aqui nesse festival, depois você não vai fazer mais. Porque também você acaba é, fazendo todo mundo que quer ver aquele show indo pro festival. Então, tem muito isso no universo da música, né? Sim. Das pessoas que disputam esses artistas que tá todo mundo querendo assistir. E, e é muito, muito interessante, assim. Eu, eu acabei de lembrar de duas coisas. 2022 também foi o um ano que a gente teve a, a turnê da última música do Milton Nascimento. que Eu não fui na, na turnê, nessa turnê, mas eu fui num show dele em 2019. Também assim incrível. Eu amo o Milton Nascimento, um dos meus cantores favoritos. E foi a mesma coisa, né? Ele foi lotando shows, fez uma turnê nos Estados Unidos, na Europa. Então foi bem legal nisso também. Acho que 2023, eu não sei se tem alguém que falou que vai parar de cantar, mas a princípio que eu me lembre, não. Mas a gente vai ter aí vários comebacks, né, da... de artistas que estão parado no tempo, tem Rihanna, tem Beyoncé, tem uma galera aí que, aparentemente, vai, vai voltar, né? Então acho que é, uma, é um ano que tem tudo para ser um ano super legal. E, e assim... É, eu amo em show, a Jéssica também falou aqui, ama em show, eu acho que o mundo da música é um mundo muito legal, muito interessante você analisar, dá pra você escutar as músicas, ver o que aquela música vai significar pra você, né, tem as músicas mais entretenimento, que você dança, que você se diverte, mas tem as músicas que tocam mais a gente, então eu acho que foi super especial isso. Yuri, e você? O que você acha que vai acontecer em 2023? Quais são as suas expectativas? E eu sei que você tem fofoca pra contar aqui pra gente também.
3: Olha, 2023 vai ser um ano incrível pro mundo da música, Que a gente vai ter álbum de Rihanna, Nicki Minaj também vai lançar, Doja Cat vai lançar, Nacional, a Pablo já confirmou o álbum também, Matheus Carrilho também vai lançar algo, tem Vanessa Camargo. Então, assim, ó, acho que a gente pode esperar muita coisa boa pro próximo ano. E também vai ter muito show, vai ter o Lollapalooza, vai ter a estreia do Detal em São Paulo, que tem... Que, inclusive, eu soltei lá no Hashtag Pobre também, que tá em negociação com a Rihanna. Nick Minaj. Nossa,
1: imagina!
3: Não, vai ser assim, o, o, o surto pra todo mundo, né? Vai estar todo mundo lá naquele lugar, eu tenho certeza.
1: Nossa, eu se eu for no show da Rihanna, eu zero. Assim, ah, sim, eu vou fazer, vou fazer uma polêmica aqui. Não fazendo, criando rivalidade entre divas pop. Mas <risos> eu, eu gosto muito da Rihanna, porque a Rihanna tem uma... Ela emana uma vibe latino-americana. E isso me pega bastante. Gosto muito é da Beyoncé, acho ela incrível. Mas se tivesse um show no mesmo dia entre Beyoncé e Rihanna, eu escolheria a Rihanna. Adoro as duas, provavelmente se tiver os shows que eu puder, irei nos dois. Mas entre as duas, assim, tem um gostinho a mais pela Rihanna. E assim, eu, eu admiro ela demais, porque ela em, emana essa vibe latino-americana, mulher fodona, empoderada. Então assim, se tivesse show, a gente tá aqui esperando... O último álbum dela foi em 2014, não foi? Da Rihanna foi em
3: 2016.
1: Wendtai. 2016? É 2016. Ah, achei que era 2014. Não. Mas tem chão também. Seis anos, né? E... <risos> e assim, seria incrível. E amigo, tem assim... Tem um... Pro ano que vem, assim, você tem algum show que você... Além desse que você falou, assim, mas alguns shows nacionais que você não conseguiu ver esse ano, de repente. Se foi muitos shows, mas que você queira ver o ano que vem? Gente,
3: eu quero muito assistir um show da Peach, porque tem muito tempo que eu não assisti. E eu, eu, eu fui até em um festival que ela, que ela tocou, mas foi meio que uma participação, assim, sabe? Não foi um show dela. Eu tô, eu tô muito afim de ver um show da Peach, porque tem muito tempo que eu não vou.
1: Eu fui no show da Peach, eu lembro, em 2015, no João Rock. Nossa! E foi legal. Eu não esperava, não. Eu fui de, de, com os amigos, sabe? Eu não tinha expectativa nenhuma. E, e foi assim... Incrível, incrível, o show dela foi muito, assim, hit atrás de hit, né, porque ela só tem hit, então é um show legal de ir, e ela tava, ela fez a participação, né, no Lady Lash 2.0, no show da Glória, foi, foi legal é... também.
3: Ela tá fazendo muita participação, né, eu... ela é pitch é canta não sei o que, lá, lá, lá. mas não tá tendo um show dela, assim, pelo menos eu não cheguei aí, e eu quero muito ir.
0: Gente, amei esse episódio, foi muito gostoso de gravar, foi muito incrível, Eu amei as opiniões, ouvi a opinião da galera. E agradecer os nossos convidados Jéssica e Yuri por terem topado Participar desse episódio aqui com a gente Sobre música no Tá Com Tudo A gente fala bastante sobre música aqui Eu achei que vocês foram incríveis, maravilhosos Agradecer a vocês E agradecer também os nossos convidados Que mandaram áudios aí Não se esqueçam de seguir a gente na, Em todas as nossas redes sociais É arroba Tá Com no Twitter, no Instagram E no TikTok E também para você ficar mais pertinho da gente Tem o nosso canal lá no Telegram pra você saber tudo o que vai acontecer antes de todo mundo. Então, olha que privilégio o nosso Telegram lá. Então, não se esqueçam que toda quinta tem episódio novo e você pode, né? Se você sentir falta aí no meio da semana, ouvir os nossos outros episódios. E lá no nosso perfil do Instagram, a gente tem a playlist com os nossos quadros. Lembra dos nossos quadros? Caderno de perguntas, o nosso especial sobre House of the Dragon, tá tudo lá. E se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo celular, não se esqueça de dar as nossas cinco estrelas pra gente chegar na nossa meta e pro nosso podcast também chegar em mais pessoas, né? Estamos avisando os temas e os convidados antes nas nossas redes sociais, pra vocês poderem mandar os áudios falando, dando Pitaco, dando a opinião de vocês então se você gostou do nosso episódio compartilha com alguém, com, com seu amigo com a sua família, ouça aí na, na, na TV da sua sala para o pessoal ouvir também e conhecer a gente tá bom? Um beijo pra todo mundo
1: gente, até mais, um beijo
0: Ai, gente,
2: muito obrigada pelo convite, eu amei participar. É isso, Vida Longa Podcast, vocês são tudo, vocês são perfeitos. E espero que muito do que a gente tenha falado aqui se realize ano que vem, pra depois a, fala, a pessoa falar assim, é, eu ouvi lá no podcast, bem que o pessoal falou. Então, assim, é isso que eu espero, tá? Um beijo e até mais.
3: Ai, gente, muito obrigado, eu amei participar aqui do podcast. Eu amo vocês, é um prazer imenso meu estar aqui participando. Espero poder, né, voltar aí em breve pra gente poder falar mais de música ou de fofoca também, que eu amo fofocar. É, e é isso, muito obrigado. Quem gostou, segue lá nas redes sociais tanto no meu pessoal quanto no hashtag pop. E também não deixe de ouvir Ash Lets Day no Spotify porque a gente tem que dar ah, stream tá, tá, na tá. lenda. É isso, gente, eu obrigado. Amo, né,
1: finalzinho, gente. Saiba que Yuri é o único fã de Ashley's Day no Brasil
3: ah não, o único não, tem mais três aí.
1: <risos> muito bom amigo, obrigado viu um beijo, beijo gente, beijo. tchau é tchau. isso, um beijo Dani
2: porta